0: Fall des Astronauten von Andreas Fieberg Der Traum war immer der gleiche. Richard umarmte seine Frau, als wollte er sie nicht mehr loslassen. Dann löste er sich aus ihren Armen und öffnete die Kellertür. Er stieg die Treppe hinab und tastete mit der Ahnung eines Unheils nach dem Lichtschalter. Während er sich noch fragte, was denn nicht in Ordnung sein mochte, erhellte schon der Schein einer nackten Glühbirne den unverputzten Raum. Und sein Blick fiel auf eine in den Boden eingelassene Falltür. Sie war ihm fremd. Dies war sein Keller. Er gehörte zu dem Haus, das er seit Jahren bewohnte. Aber in seinem Keller gab es keine Falltür. Richards Beunruhigung wuchs, als er sich klar machte, dass die Tür... Nirgendwohin hinführen konnte. Es gab ja kein zweites Kellergeschoss. Er sah sich über den rauen Betonboden schreiten und sich über die Falltür beugen. Mit einer Mischung aus Angst und Faszination schob er seine Finger durch den rostigen Ring. Mühelos schwang die Tür auf und schmetterte auf den Boden neben dem rechteckigen Loch, das sich nun vor ihm auftat. Nie wusste er im Voraus, was ihn hinter der Falltür erwartete. Erst als er ihm gegenüberstand, erinnerte er sich, es schon unzählige Male gesehen zu haben. Er blickte in einen klaren blauen Himmel, über den vereinzelte Wölkchen trieben. Er wollte nicht in die Öffnung steigen, aber niemals konnte er seinen Fuß daran hindern, es zu tun. »Richard«, er trat ins Leere. Er fiel, fiel ins Bodenlose. Sein eigener Schrei weckte ihn. Er kam aufgerichtet in seinem Bett zu sich, seine Brust unter dem schweißnassen Hemd hob und senkte sich. Ein zweiter Schrei entfuhr ihm, als er sah, was mit seinem Zimmer geschehen war, denn der Albtraum ging weiter. Richard warf sich zurück, die Arme weit von sich gestreckt, die Finger in die Laken gekrallt und starrte auf seine Umgebung. Von der gekalkten Fläche unter ihm ragten ihm seine Zimmerlampe entgegen, die Bilder an den Wänden, sie hingen nach oben an Nägeln, die unter ihnen angebracht waren. Richards Bett haftete an der Decke. Er wagte nicht, aus dem Fenster zu sehen. Zu groß war seine Furcht vor dem Anblick. Reglos blieb er liegen und wartete. Erst allmählich schwand der Eindruck, die Welt wie von einem Achterbahnwagen aus zu betrachten, der auf dem Scheitelpunkt einer Loopingschleife stillsteht. Wie in einem Fixierbild kippte er um, allerdings quälend langsam. Es gab ein leichtes Schwindelgefühl, wie von schwappender Flüssigkeit in seinem Kopf, als würde dort eine Wasserflasche gedreht. Dann zeigte sich sein Zimmer wieder in der gewohnten Orientierung, von oben und unten. Richard stemmte sich aus dem Bett, rieb und streckte seine von der Anspannung schmerzenden Glieder und schlufte ins Bad. Nach der Dusche und noch ins Handtuch gewickelt, griff er zum Telefon und wählte eine Nummer. Es dauerte nicht lange, bis sich die Gegenstelle meldete. Dies war eine nur für Angehörige der Raumfahrtbehörde eingerichtete Leitung. Richard gehörte zur ehemaligen Besatzung der Icarus, die vor einem halben Jahr von ihrem Flug zum Mars zurückgekehrt war. Richards frühes Interesse für die Astronomie hatte sich im Laufe der Jahre zur unbezwingbaren Leidenschaft entwickelt. Er hatte sich nach der Weite des Alls gesehnt, aber es war ein Drängen gewesen, das nur in der Entfernung entstehen konnte, genährt von den Kilometern, die ihn von den Sternen trennten. »Guten Tag, Richard. Was kann ich für Sie tun?« die Stimme des Psychiaters knisterte am anderen Ende einer schlechten Verbindung. Es es wird immer schlimmer. Es geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Die, diese eine Sache. Richard rieb sich über die Stirn, hinter der ein dumpfer Schmerz pochte. Wollen Sie darüber reden? Das habe ich doch schon so oft getan. Ich höre Ihnen auch jetzt wieder zu. Die Stimme klang wie die Aufzeichnung eines alten Phonographen voller Rauschen und Kratzer. Also gut. Kurz nach dem Start hatte sich etwas ereignet, das Richard für immer von dem festen Platz wegrückte, den er bisher in der Welt eingenommen hatte. Die Rakete hatte den wütenden Orkan aus Feuer, Hitze und Gas der Erde entgegengeschleudert, von deren Anziehungskraft sie mit unsichtbarer Titanenhand umklammert und zurückgehalten wurde, hatte sich Spanne um Spanne emporgearbeitet und sich unter stetiger Kraftanstrengung aus dem Zugriff des Planeten gekämpft. Dann war der Punkt gekommen, an dem der Bann der Gravitation von ihr abfiel, die Rakete schoss in den Weltraum hinaus. Schwerelosigkeit setzte ein, und plötzlich drehte sich für Richard das Bild des Staates um. Es stand Kopf. Die Rakete stieg nicht mehr, sie fiel. Sie stürzte vorüber durch den Raum, in die Leere zwischen den Sternen, Motoren brüllend. Ins Nichts. Das All hatte Richard verschlungen und niemals mehr freigegeben. Aber ihre Kameraden haben ihnen geholfen, als die Schwerelosigkeit einsetzte und sie durchtreten, erinnerte ihn der Psychiater. Das wusste Richard, als wäre es erst gestern gewesen. Sie hatten ihn gepackt und ihn in die große rotierende Trommel gesteckt, die Schwerkraft simulierte. Sie wurden ruhiger, als die Fliehkraft sie so stark wie die Erdgravitation in die Polster drückte. Sanft, vertraut, das waren ihre Worte. Es war ein gutes Gefühl, sagten sie. »Begreifen Sie denn nicht?« schrie Richard unvermittelt in den Hörer. »Es war nicht echt! Eine Täuschung! Betrug!« »Künstliche Schwerkraft! Wie lächerlich!« Er atmete schwer. Dann, als er widersprechen konnte, sagte er, »Und wissen Sie was? Hier, auf der Erde, ist es das Gleiche. Ich fühle mich nicht mehr sicher.« Richard hatte die Ferne zu den Sternen mit schmerzendem Bewusstsein erlebt. Als er aber aus dem All zurückkehrte, war sie für alle Zeit aufgehoben. Er war Teil des Alls geworden und konnte nicht mehr in den behaglichen Schutz der Abgeschiedenheit flüchten. Er war umschlossen vom Universum. Er spürte, wenn er in den nächtlichen Sternenhimmel blickte, den gigantischen, alles menschliche Maß übersteigenden Sog. »Soll ich Ihnen sagen, was ich tun werde?«, fragte Richard. Der andere wartete schweigend. »Ich werde Vorkehrungen treffen für den Fall der Katastrophe. Alle Möbel schraube ich fest. Lose Gegenstände werden fixiert. Ich selber schlafe nur noch ein, nachdem ich mich mit Gurten am Bett festgeschnallt habe, damit mich der Sturz ins Leere nicht in der Nacht überraschen kann.« Stille, nur das Summen in der Leitung. Schließlich ein Räuspern. »Sie sollten wirklich in der Klinik vorstellig werden. Ich mache mir ernsthaft Sorgen um Sie.« »Ich bezweifle, dass Sie mir helfen können.« In einer der ersten Sitzungen war der Psychiater tatsächlich ratlos gewesen. Er hatte nicht viel mit Richards Problem anfangen können, dozierte bloß herum in dem fruchtlosen Bemühen, seinen Fall irgendwie zu klassifizieren. Er stocherte im Trüben. Eine Phobie, ohne Zweifel. Sie wissen, oft fürchten sich Menschen etwa davor, einen großen Platz zu überqueren. Andere überkommt Schwindel, wenn sie sich über die Brüstung eines hohen Turms neigen. »Sie hingegen«, er hatte sich vorgebeugt, als ihm ein plötzlicher Einfall kam, ähm, »sehen Sie, Menschen vergangener Zeiten fürchteten, der Himmel könnte einstürzen und sie unter sich begraben. Für den modernen Menschen aber besteht der Schrecken in der Vorstellung, in den Himmel zu fallen und von ihm verschluckt zu werden.« mit einem triumphierenden Lächeln hatte er sich in seinem Sessel zurückgelehnt. Trotz dieser wirren Reden hatte Richard sich eine Schilderung seiner nächtlichen Heimsuchungen entlocken lassen. Die Umarmung in seinen Träumen war ein Duplikat jener Umarmung, mit der er sich bei seinem Aufbruch ins All von seiner Frau verabschiedet hatte. Das machte ihm deutlich, dass es mehr ein Festhalten, eine Umklammerung gewesen war, die die Entfernung zwischen ihnen überbrücken sollte, jene Sternenweite, die er zwischen sie legte, die zwar schon lange da gewesen war, erst jetzt aber offenbar wurde. Denn die Intensität, mit der sie ihre Liebe lebten oder das, was sie dafür hielten, Ihre Ruhelosigkeit und Heftigkeit sollten sie nur darüber hinwegtäuschen, auf welch unsicherem Boden ihre Gefühle standen. Die Stimme aus dem Telefonhörer holte Richard aus seinen Erinnerungen zurück in die Gegenwart. »Es gibt eine gute Nachricht.« Der Psychiater klang unangemessen heiter. Es war das Echo aus einer Welt, die Richard vor langem verstoßen hatte. Wie aus einer anderen Welt waren auch die Vorstellungen des Arztes. Ich werde im Scientific Columbia einen Fallbericht über Sie veröffentlichen. Das Syndrom, das ich bei Ihnen beschrieben habe, wird nach mir benannt werden. Selbst durch das atmosphärische Rauschen hindurch war der Stolz in seiner Stimme hörbar. Richard hatte sich geirrt. Hier war keine Hilfe zu erwarten. Er legte auf. Die Welt, das wusste Richard, war in Gefahr. Doch zog sie es vor, diese Gefahr zu ignorieren. Es erbitterte ihn, wenn von den Antipoden die Rede war. War er denn der Einzige, der die Wahrheit erkannte, dass wir nämlich allesamt Antipoden sind? Kopfüber aufgehängt wie Fledermäuse an einer lächerlichen Kugel, dem Himmel als Abgrund unter uns? Richard, so war ihm bewusst, hing nur vage an der Erde, mit ihr verbunden durch den Faden einer fragwürdigen Gravitation. Die Erde ihrerseits wirbelte wie an einer Schnur befestigt um die Sonne. Hatte man es ihm so nicht schon als Kind in der Schule beigebracht? Seltsam. All die Jahre hatte er nicht mehr daran gedacht. Jetzt aber sah er das Bild deutlich vor sich, wie der Lehrer in einer Physikstunde auf dem Schulhof stand, von der Klasse in einem Weidenkreis umringt und an einer Kurde einen Ball über seinen Kopf kreisen ließ, um so die Natur des Sonnensystems zu veranschaulichen. Aber die Kurde war gerissen und der Ball über die verschreckten Kinder hinweg weit über den Platz ins Nirgendwo gesaust. Die Lehre, die daraus zu ziehen war, lautete, alle Körper des Universums streben auseinander, ein Zusammenhalt der Massen ist nur zufällig und von endlicher Dauer. Die Sterne standen starr am Himmel, doch diese Ruhe war trügerisch. Und selbst wenn man in Rechnung stellte, dass sich die Sternbilder verschoben wie eine mit Nadelstichen durchlöcherte schwarze Pappe, die eine unsichtbare Hand über das nächtliche Firmament zog, so stimmte es so immer noch nicht. Tatsache war, dass von einem weniger engen weiteren Standpunkt aus die Galaxien wie Nebel im Wind auseinanderdrifteten. Sonnen explodierten, Planeten ihre Bahnen verließen, Gesteinsbrocken ziellos durch leeren Raum trieben. Und er, Richard, mittendrin, in diesem Chaos notdürftig an jenen Klumpen Erde geheftet, den Himmel stets in seinem Rücken. Diese lauernde blaue Weite, diese leere Tiefe, diese haltlose Unendlichkeit«. Hatte sich seine Frau anfangs mit dem Bild eines Helden, eines Pioniers, noch über die Enttäuschung hinwegtrösten können, dass Richards Sternensehnsucht stärker war als sein Verlangen nach ihr, so taugte Richard nach seiner Rückkehr als Gebrochener nicht länger zum Objekt ihres Stolzes. Das All hatte nicht nur seine Seele zu Sternenstaub zermahlen und seinen Verstand deformiert wie eine leere Blechdose tausend Meter unter dem Meer, sondern auch die Anziehung zwischen Richard und ihr aufgehoben. Ja. Genau so musste es sein. Sie hatten ihre gegenseitigen Anziehungskräfte eingebüßt, wurden zu umherirrenden Himmelskörpern aus ihren gleichförmigen Bahnen gerissen, auf die sie sich vormals selbst gezwungen hatten. Sie nicht länger sein Stern, sondern ein Komet, der sich von ihm und von dem er sich entfernte. Was hatte sie sich eigentlich dabei gedacht, als sie ihn, bei einer ihrer seltenen Begegnungen nach ihrer Trennung, als sie zur Weihnachtszeit den Kindern zuliebe noch einmal Familie spielten, in jenen neuen Einkaufskomplex mit der riesigen Einkaufshalle schleppte, deren Boden ganz mit Spiegeln ausgelegt war? Im Rückblick sagte sich Richard, dass kein Plan dahinter steckte. Absichtslos hatte sie ihn über die glatte Fläche geführt, die die Glaskuppel und den tief hängenden Himmel reflektierte. Richard war mitten in der Halle erstarrt und konnte sich nicht mehr von dem Anblick losreißen. Es war eine perfekt inszenierte Illustrierung seiner Ängste. Richard war gefangen gewesen in der Mitte zwischen zwei Polen. Oben und unten waren sich gleich, er hatte die Orientierung verloren. Seine Frau mußte den hilflos Erstarrten mit sanfter Gewalt aus der Halle lotsen. Als sein Albtraum schließlich wahr wurde, empfand Richard eine merkwürdige Ruhe, ja, Kaltblütigkeit. Das angstvolle Warten hatte ein Ende. Er erwachte von dem Ruck, dem die Ledergurte sich strafften und ihn auf dem Bett festhielten. Er öffnete die Augen. Sein Kopfkissen und etliche Bücher aus einem schlecht gesicherten Regal lagen über die Zimmerdecke verstreut. Alles andere blieb, mit Schrauben und Schnüren befestigt, an seinem Platz. Richard löste die Gurte und ließ sich vorsichtig auf die Decke, die ihm jetzt als Boden diente, hinab. Er blickte aus dem Fenster sah den Parkplatz als asphaltiertes Dach über einem weiten, himmelblauen Zimmer, das vom Licht der Morgensonne erfüllt war. Der Speicher sah aus, als wäre ein Wirbelsturm hindurchgezogen. Es war nicht einfach gewesen, sich durch ein Treppenhaus, dessen Stufen sich über Richards Kopf befanden, dort hinunter zu hangeln aber er hatte es schließlich geschafft. Durch die Bodenluke sah Richard auf die Verwüstung hinab. Die Dachziegel waren verschwunden. Teerpappe hing in Fetzen von den Balken. Das nackte Gerippe des Dachstuhls hielt die sperrigen Teile des Gerümpels zurück, wie in einem hölzernen Netz. Richard hatte sich nicht die Mühe gemacht, die ausrangierten Dinge auch noch zu sichern. Aus einer abgerissenen Leitung rieselten Wassertropfen ins Bodenlose. Eine funkelnde Perlenkette vom Wind in sanfte Schwingungen versetzt und wurde eins mit dem grenzenlosen Blau. Richard kroch zurück und arbeitete sich zum Telefon vor. Er wählte die Nummer seines Psychiaters, hörte aber nur das Besetztzeichen. das gleiche unter dem Anschluss seiner Ex-Frau. Er probierte es mit allen Telefonnummern aus dem Freundeskreis, die ihm einfielen, dann versuchte er die Auskunft, die Entstörungsstelle zu erreichen, die Ansagedienste abzurufen. Das Ergebnis war immer dasselbe. Er bekam nichts zu hören, als das kurzatmige, nervöse Tut, 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 Tut. Es konnte ihn kaum verwundern, wenn er daran dachte, wie er seinen eigenen Telefonapparat vorgefunden hatte. Überall im Land würden die Telefone an ihren Schnüren herabbaumeln, die Hörer wie in den leeren, stummen Äther ausgeworfene Köder auf dem Fang nach einem Gespräch und niemand biss an. Aber selbst wenn alle anderen von dem Ereignis überrascht worden waren, musste es irgendwo Menschen geben, die überlebt hatten. Richard fixierte den Telefonhörer wieder auf der Gabel für den Fall, dass ihn doch noch jemand anwählen sollte und wartete auf das Zeichen, das den Alp zerreißen würde. Er kauerte in einer Ecke nieder, die Arme um den Körper geschlungen, dachte an seine Frau und begann sich in seiner eigenen Umarmung langsam vor- und zurückzuwiegen. Hörtet Der Fall des Astronauten von Andreas Fieberg Gesprochen von Anja Klukas Eine Produktion von potisee.de Potisee veröffentlicht alle zwei Wochen eine neue Kurzgeschichte aus dem Bereich Science-Fiction und Fantasy. Wir veröffentlichen die Episoden unter Creative Commons – Namensnennung nicht kommerziell, keine Bearbeitung 4.0. International, alle Rechte verbleiben bei Autorinnen und Autoren. Wir sind immer auf der Suche nach guten Kurzgeschichten und Stimmen, um diese vorzulesen. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann empfehlt uns gerne weiter. Folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen und bewertet uns auf allen Plattformen, die uns führen. Ihr könnt uns auch finanziell unterstützen für den Betrieb des Podcasts und zur Bezahlung unserer Autor, Autorinnen und Sprecher, Sprecherinnen. Weitere Informationen findet ihr auf potisee.de oder in der Episodenbeschreibung.